찬송 438장입니다. 찬송 438장 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔만은 이 세상도 천국으로 화하도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 산이 거친들이 조막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들을 사랑하시되 한없는 은혜와 한없는 사랑으로 품어주시며 오늘도 주님 앞에 더 가까이 나아가 하나님의 말씀을 들으며 기도로 하나님의 음성을 들으며 오늘 한날도 하나님의 뜻 가운데 설수 있도록 은혜 허락해 주셨음을 감사합니다. 매 순간순간마다 주님의 은혜가 우리 안에 풍성하게 거하게 하시고 주님의 말씀이 우리 안에 풍성하게 거함으로 오늘도 주님의 말씀에 인도하심 따라 오늘도 하나님의 이끄심 따라 한 걸음 한 걸음 걸어가는 믿음의 발걸음이 되게 하시고 매 순간순간마다 하나님만 기뻐하며 하나님의 주신 은혜 안에 거하는 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 우리가 기도할 때 하나님의 영광을 보게 하시고 오늘도 은혜 안에 나갈 때 하나님의 음성을 듣게 하시며 오늘도 믿음에 굳건하게 서서 믿음을 따라 살아가는 복된 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 간절히 기도합니다. 우리 한 사람 한 사람 하나님께서 보배롭고 존귀하게 여기시며 보배롭고 존귀한 하나님의 백성으로 세우셨사오니 오늘 한날도 보배롭고 존귀하고 거룩하고 진실한 하나님의 사람들로 세워져 갈수 있도록 
인도하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 1장 14절에서 15절까지의 말씀 보겠습니다. 마가복음 1장 14절 15절 말씀 우리 다같이 함께 봉독합니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 아멘. 하나님 나라는 회개로부터 시작된다 그랬어요. 15절 보니까 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠다. 예수님이 오셨고 하나님 나라가 이제 시작되었다. 그 다음에 중요한 게 뭐냐면 회개해야 된다. 하나님 나라는 저절로 되는 것이 아니라 우리 안에 회개를 통해서 하나님 나라가 회복되어지고 하나님의 은혜가 누리게 되어진다라는 것을 얘기하고 있습니다. 회개로만 끝나지 않고 우리 안에 복음을 믿어라는 말은 뭐예요? 복음 대신은 예수 그리스도를 왕으로 온전히 영접하고 온전히 왕 대신 예수 그리스도를 우리 안에 모셔드릴 때에 우리 안에 하나님 나라가 회복된다라는 것을 얘기하고 있습니다. 하나님 나라는 왔는데 우리에게도 하나님 나라는 이미 이루어졌잖아요. 왔어요. 그그원 것을 우리의 믿음의 반응이 필요하다라는 거예요. 우리가 회개하고 복음을 우리 안에 영접할 때 우리 안에도 하나님 나라가 이루어지게 된다라는 거예요. 오늘 우리가 하나님 나라를 누리지 못하는 이유는 하나님 나라가 오지 않았기 때문이 아니라 우리가 회개하지 않았고 우리가 예수 그리스도를 우리의 인생의 진정한 왕으로 모셔드리며 왕으로 섬기지 않고 있다라는 것을 얘기하고 있습니다. 이걸 우리는 빛과 어둠의 원리라고 그래요. 어둠이 물러가는 것은 아주 간단해요. 빛이 들어오면 돼요. 빛이 우리 안에 우리 안에 들어오면 어둠은 저절로 물러가는 것처럼 치유되시는 예수 그리스도께서 우리 안에 들어오시면 질병은 떠나게 되어 있어요. 부유하신 주님이 우리 안에 오시면 가난은 물러가게 되어 있고요. 평강이신 주님이 우리 안에 들어오면 염려와 근심은 자연히 사라지게 되어 있고요. 능력 되시는 주님을 모시면 우리는 능력으로 말미암아 우리 안에 연약함과 두려움과 그런 것들은 사라지게 되었다라는 거예요. 예수님 오셔서 전한 진리 핵심은 하나님의 통치가 이미 이루어졌기 때문에 너의 마음을 열고 그 통치를 인정하고 받아들이라는 거예요. 하나님의 통치와 하나님의 주권 가운데 서야 된다라고 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 우리 어둠 가운데 있던 하나님의 백성들이 흑암 가운데 있던 하나님 백성들이 빛을 보았고 그랬어요. 빛을 보았고 빛을 우리가 보았기 때문에 그 빛의 통치 가운데 나아가는 것. 하나님의 통치를 인정하고 하나님의 다스림 가운데로 나아가는 걸 의구린 것을 복음이라고 그래요. 좋은 소식이라고 그러죠. 좋은 소식은 뭐냐면 내가 이제 하나님의 백성이 되었고 하나님의 다스림 가운데 있게 되었습니다라고 하는 것이 좋은 복음이라는 거예요. 저절로 되지 않고요. 회개를 통해서만 이루어진다는 거예요. 요한복음 3장 5절 보니까 진실로 진실로 내게 이르니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라를 들어갈 수 없느니라. 하나님 나라를 절대로 누릴 수 없다라는 거예요. 어떻게 해요? 물과 성령으로 거듭나서 새로운 존재가 되어야만 조금 변한 것이 아니라 그랬어요. 완전히 다른 존재가 되어지는 옛사람이 새사람이 되어지는 그런 완전한 변화가 일어나지 않으면 하나님 나라는 이루어지지 않는다는 거예요. 사단의 종이 되어서 죄의 종이 되어서 끌려갔던 우리들이 
이제 하나님의 부르심, 하나님의 통치 가운데 세워져야 된다라는 거예요. 뭐 완전히 주권이 바뀌는 거죠. 내가 왕이 되어지고 내가 왕 되었다라는 것은 사단이 왕 되어서 공주의 권세 잡은 자를 따라 우리의 마음과 우리의 육체가 원하는 대로 하는 것 그게 내가 왕이 된 거예요 그러니까 내가 왕이 되었다는 말은 결국은 사단이 종이 되어서 사단에 끌려가고 있는 우리들이 이젠 새로운 완전 피조물이 되어서 하나님이 우리를 다스리시고 하나님이 우리를 통치하시는 새로운 존재가 되어지는 것 그래서 고린도후서 5장 17절에 이렇게 말해 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 그리스도 안에 주님이 우리 안에 오고 우리가 그리스도 안에 들어가면 우리는 새로운 존재가 되어진다라는 거예요. 새로운 존재라는 것은 완전히 신분이 바뀌고 완전히 존재가 바뀌고 완전히 소속이 바뀌는 거예요. 그러니까 전에는 우리의 소속이 이 세상이었다고 한다면 이제 우리의 소속은 하늘이 되어지는 거예요. 그래서 우리는 사도 바울은 이제 너희는 하늘의 시민권자들이다라고 그러잖아요. 여러분들이 이 땅을 살아가더라도 여러분이 하늘의 시민권자이기 때문에 하늘의 법을 하늘의 법의 통치를 받고 있다라는 것을 가르쳐 주고 있는 것이죠. 여러분들이 한국의 원래 한국 시민이었잖아요. 한국 시민이었다가 미국 와서 미국 시민이 되면 몸은 여기 있지만 한국의 법을 법의 조촉을 받는 게 아니라 미국의 법에 따라 살아가는 것처럼 우리가 이 땅을 살아가지 몸은 이 땅을 살아가지만 우리의 존재가 하늘의 시민권을 갖고 있기 때문에 하늘의 법에 의해서 살아가야 된다 하는 것을 얘기하고 있는 것이죠. 하나님 하늘의 법은 바로 하나님의 말씀이죠. 그러니까 하나님의 말씀에 통치를 따르는 하나님의 백성들이 되어져야 된다라는 거예요. 그래서 옛 사람은 죽고 새 사람이 입어야 되고요. 그리스도인이 되었다라는 것은 그리스도의 사람에 되었고 그리스도께 속한 것이 되었다라는 말이잖아요. 여러분들이 그리스도인입니다라는 말은 나 하나님께 속한 사람입니다. 나는 하나님의 것이 되었습니다라는 뜻이에요. 그 그리스도인이란 뜻 자체가 그러니까 이제는 우리 옛 사람이 죽고 우리의 어, 겉사람만 죽어가는 것이 아니라 옛사람이 완전히 죽고 속사람이 날로날로 새로워져서 완전한 다른 존재들로 바뀌어지는 것을 얘기해요 로마서 6장 6절 7절 보니까 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리에게 죄, 우리가 죄의 종로로 타지 않게 하려 합니다 십자가 예수님이 십자가에 죽으신 것은 예수님만 죽은 것이 아니라 우리 옛사람이 그 주님의 십자가 함께 죽었다는 믿음으로 우리는 죽고 다시 살아나서 새로운 존재가 되었기 때문에 왜 죽어야 됩니까 여러분? 죽는 게왜 중요한 거예요? 여러분이 빚을 졌어요. 빚을 졌으면 죽으면 그 빚의 권리가 없어요. 아시죠? 한국은 뭐 대물림에서 빚까지 대물림하잖아요. 그런데 미국은 죽으면 빚이 여러분들의 여러분들이 빚이 자녀들에게 넘겨지지 않아요. 그러니까. 우리가 살아있는 것은 이 죄의 빛이 있단 말이에요. 죄로 말미암아 나타나는 빛이 있기 때문에 그 빛을 죽어야만 없어지는 거라고요. 그래서 내가 죽는 게 그렇게 중요한 거예요. 내가 죽어야 죄의 그 권세로부터 죄의 그 빛으로부터 자유케 되어지는 그런 은혜가 있는 거예요. 그래서 여러분이 죽어야 된다는 거예요. 그리고 그리스도 안에서 살아나야 되는 거예요. 에베소서 4장 22절 24절 보니까 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 옛사람이 죽고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩하로 무지로 지으심을 받은 새 사람을 입어야 된다. 의로 진리 
의와 진리는 다 예수 그리스도를 상징적으로 얘기하는 거잖아요. 예수 그리스도로 말미암아 거룩하게 지으심을 받은 새 사람이 되어야 된다라고 얘기하는 거예요. 그래서 예수님이 하나님 나라를 선포하시면서 제일 먼저 요구하는 게 뭐라고요? 회계라는 거예요. 회계라는 것은 옛 사람이 죽고 새 사람으로 살아가는 걸 회계라고 그러잖아요. 그러니까 너희는 회개해야 된다라고 얘기하는 거예요. 회개는 우리의 마음으로만 하는 게 아니죠. 생각으로만 하는 게 아니고 아주 구체적인 행동을 요구하시는 거예요. 마태복 9장 43절 보니까 만일 내 손이 너를 범죄하거든 찍어버리라. 장애인으로 영생을 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥에, 어, 지옥꽃 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. 죄는 이렇게 구체적인 결단이 필요하고 구체적인 돌이킴이 필요하다는 거예요. 손이 죄를 짓고 있으면 손을 잘라버리라는 말이에요. 자르라는 말이 아닙니다, 여러분. 이것은 당시의 과장법이에요. 예수님이 유대인들의 과장법을 통해서 그렇게 할 만큼 단호해야 되는 것이고 철저해야 된다는 것을 얘기하는 거예요. 근데 우리는, 어, 교회를 다니면서 회개를 많이 하죠. 회개를 하면서 또 똑같은 죄를 범하고 또 똑같은 죄를 범하고 또 똑같은 죄를 반복하며 그건 회개가 아니란 말이에요. 회개라는 것은 하나님 앞에 돌이켰으면 죄를 단절하는 것을 히브리서는 이렇게 어, 죄와 싸우되 피흘리기까지 싸우는 그런 심령으로 살아가는 것. 만일 내 발이 너를 범직해 하거든 찍어버리라. 다리, 다리 저는 자는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥불에 던지는 것보다 나으니라. 그래서 초대, 초대에 어떤 경건파들은요, 실제로 손과 발을 잘라버렸어요. 예. 근데 그렇다고 죄를 범하지 않습니까? 대, 대표적인 게 뭐예요? 도박꾼들이 자기 손가락을 잘라버리고 막 그러잖아요. 예, 도박을 끊으려고. 근데 나중에 발가락으로 하고 있더라잖아요. 이렇게 해서 해결되는 게 아니라는 거예요. 하나님 앞에서 단호하게 나가서 주의 은혜를 구하며 주님의 도우심을 구하는 것. 그런 결단이 필요하다란 말이에요. 죄를 두려워할 줄 알고 죄를 무서워할 줄 아는 그런 결단이 필요하다. 40절절도 보니까 만일 내 눈이 너를 범죄하여든 빼버리라. 한 눈으로 하나님 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 지옥 가는 것보다 이 세상의 육체에 손실이 있는 것이 훨씬 더 나은 것이다라는 손을 자르더라도 죄에서 단절이 돼야 되고 발을 자르더라도 죄로부터 돌이켜야 되고 눈을 빼서라도 죄로부터 나와야 된다라는 것을 얘기하는 거예요. 근데 우리는 어때요? 너무 은혜가 크다 보니까 죄와 함께 날 퍼타며 살아가고 있잖아요. 어, 죄를 두려워하지 않아요. 뭐 회개하면 되는데 뭐 나중에 어, 회개하면 하나님께서 천국하게 하실 텐데 뭐 이렇게 우리는 살아가고 있단 말이죠. 그건 믿음의 사람이 아니라는 거예요. 믿음의 사람은 나는 예수와 함께 죽고 이제 예수와 함께 삽니다. 나는 예수의 사람이 되었고 나는 예수만 살아갑니다. 하나님의 말씀만 살아 있습니다. 이것이 하나님의 통치 가운데 있다는 말이에요, 여러분. 나는 온전히 하나님의 뜻 가운데 살고 하나님의 말씀대로 사는 존재입니다. 이게 하나님의 통치라고요. 그냥 말로만 우리가 하나님 나라를 살아갑니다가 아니라 여러분의 중심이 하나님의 말씀대로만 살겠습니다라고 하는 중심의 변화예요. 그래서 마태복음 12장 28절 보니까 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 하나님의 성령이 우리 안에 들어오시면 귀신을 쫓아내잖아요. 이제는 두 존재가 있으면 안 되잖아요. 여러분 안에 마귀가 다스림을 받고 또 성령의 다스림을 받으면 안 되잖아요. 성령이 우리 안에 오시면 마귀가 쫓겨나잖아요. 귀신을 쫓아내잖아요. 그러면 하나님 나라가 이미 너희 안에 들어와 있다. 이렇게 말합니다. 그러니까 
우리의 통치를 받는 것들이 하나여야 되는 거예요. 하나님의 말씀, 성령의 통치만 받아야 된다. 이 얘기하는 거예요. 성령이 우리 안에 오시면 자연적으로 귀신의 다스림이 쫓겨나게 되는 것이죠. 근데 우리 많은 사람들이 하나님 나라를 자꾸 현세적인 것으로 오해한다고요. 하나님 나라를 누립니까? 그러면 아멘 그러면 하나님 나라가 뭡니까? 잘 먹고 잘 살고 성공하고 출세하고 근심이 없고 좋은 환경 건강하게 오래 사는 것 그게 하나님 나라라고 착각하는데 그거 아니에요. 가난함에도 불구하고 우리는 하나님 나라를 살수 있고요. 질병 가운데 있어도 하나님 나라를 살수 있어요. 어떻게 해요? 누가 보면 17장 20절에 21절 보니까 하나님 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니라 또 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니라 공간적이고 장소적인 개념이 아니라는 말이에요. 어떤 물리적이고 환경적인 개념이 아니라는 말이에요. 물론 그럴 수도 있어요. 그렇게 나타날 수도 있지만 다 그런 게 아니라는 그럼 진짜는 뭐냐? 우리 안에서 나타나는 변화예요. 하나님 나라는 너희 안에 있느니라. 그래서 로마서 14장 17절 하나님 나라의 모습을 먹는 것과 마시는 것. 먹고 마시는 게 뭐예요? 현세적인 거예요. 현상적인 거라고요. 물리적인 거라고요. 현상적이고 물리적인 것이 아니다라고 이해해요. 하나님 나라는 오직 성령 안에서 있는 너희 안에 성령이 들어오셔서 성령 안에 있는 의로움과 평강과 희락이다. 의로움이라는 게 뭐라고 그랬어요? 관계가 회복된 걸 얘기하는 거예요. 예수님이 내 안에 회복되어서 내가 하나님과의 관계가 회복되어지는 것, 하나님의 자녀가 되는 것, 그게 의로움이라는 말이에요. 의라는 것은 공의롭다라는 말은 뭐예요? 관계가 완전히 하나님의 자녀로 정결하게 된 백성들의 모습을 이해하는 것이죠. 그 다음에 그 의로움이 해결된 사람들에게 뭐가 따라온다고요? 안에는 평강이 회복되어지고 왠지 모를 하나님의 평강이 나를 주장한단 말이죠. 그리고 겉으로는 희락이 나타난다. 그게 하나님 나라의 모습이다. 자 보세요. 의와 평강과 희락의 모습은 우리가 얼마나 잘 사느냐 못 사느냐 거기에 달려있는 게 아니라고요. 얼마나 건강하냐 건강하지 못하냐 이런 게 아니라고요. 얼마나 오래 사느냐 오래 살지 못하느냐 이런 게 아니라고요. 하나님 나라는 내면적인 거라고요. 하나님과의 관계적인 거라고요. 그러기 때문에 하나님과의 관계 회복된 사람들에게는 평강이 주어져요. 기쁨이 주어진다고요. 감사가 주어져요. 그래서 여러분, 여러분 은혜 받았을 때 한번 생각해 보세요. 여러분이 초만한 성령으로 말미암아 은혜 받았을 때 어때요? 막 행복해요. 아무것도 변한 것이 없는데 문제는 여전히 있고 건강 그대로 질병 그대로 있는데 불구하고 행복해요. 막 충만해요. 은혜로 가득해요. 그리고 막 감사해요. 막 기쁨이 충만해요. 여러분 그런 경험하셨죠? 그런 경험들이 바로 하나님 나라다라는 것을 얘기하는 거예요. 그러니까 밖에 있는, 밖에서 찾는 것이 아니라 안에서부터 주어지는 거예요. 그러기 때문에 오늘 우리가 찬양한다는 내 영혼이 은총 입어 중환재진 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 세상은 변하지 않았어요. 내가 살아가야 되는 세상은 똑같아요. 그런데 천국으로 화도다 그랬어요. 그래서 내가 막 행복하고 하나님 주시는 은혜 안에서 충만함을 누리게 되는 거예요. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하나님 나라가 내 마음속에 이뤄지니 날로 날로 그 하나님 나라 가까워졌다는 거예요. 높은 산이나 거친들이나 초막이나 궁궐이나 보세요. 환경적이고 물리적인 것이 아니라는 거예요. 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 하나님 나라는 
내면에서 이루어지는 것이고 하나님 나라는 하나님과의 관계 속에서 이루어지는 거기 때문에 오늘 이 찬양은 하나님 나라가 무엇인가 하는 것을 가장 잘 표현해주는, 표현해주는 찬양이에요. 바로 하나님 나라는 이런 거예요. 우리는 슬픔 많은 이 세상 살아 고난과 환란이 많은 세상을 살아가요. 우리는 인생을 살아가는 것을 계속 고통의 바다 가운데 있는 거랑 똑같아요. 바다를 보면 매일 풍랑이 일잖아요. 매일 바람이 불잖아요. 매일 파도가 치잖아요. 우리는 그런 세상을 살고 있어요. 그래서 여러분 이땅 가운데 평안 그냥 세상이 말하는 편안함이 주어질 거라고 생각하면 여러분 큰 착각이에요. 우리는 이런 풍랑이 있는 바닷속 잔잔한 호수를 걸어가는 게 세상이 아니고요. 풍랑이 있는 바다를 걸어가는 거예요. 예수님이 제들과 함께 어디 풍랑이 있는 바다로 풍랑이 있는 호수인데 바다로 표현하잖아요. 풍랑이 있는 바다로 끌고 가시잖아요. 거기서 보여주면서 인생이 뭔지를 보여주는 것이죠. 그런 가운데서 예수님 풍랑을 잠잠케 하는 놀라운 역사를 맛보게. 그게 하나님 나라예요, 여러분. 풍랑 많은 세상 속에 우리가 주님이 타신 배에 함께 걸어가면서 주님이 잠잠케 하시고 주님이 평안을 주심으로 두려움이 물러가게 되고 하나님의 은혜로 가득 채워지는 삶. 그게 바로 주님이 함께 타는 배. 주님이 거하시는 그 배를 타고 이 풍랑이 있는 바다를 건너가는 것 그게 천국으로 가는 삶이라고요. 그러니까 우리가 하나님 없이 우리는 어떤 삶을 살아갈 수 있겠어요. 예수님께서 하나님 나라를 오게 하는 것이 만약 정치적으로 오는 것이라고 하면 예수님은 위대한 정치가로 오셨을 거예요. 그게 아니었잖아요. 막 경제적으로 부유하고 잘 먹고 잘 사는 것이로 것이라면 예수님은 위대한 사업가로 오셔야 되잖아요. 사업가로도 오시지 않았다고요. 예수님은 인간의 몸을 입고 오시고 가장 연약한 자로 오시고 그래서 우리 우리로 하여금 그 연약함들을 감당하심 감당하게 우리 연약함을 주님이 친히 감당하심으로 주님이 대신 죽어 주셨다고요 죽어 주심으로 우리의 죄를 해결해 주심으로 우리에게 하나님 나라를 회복시켜 주셨어요 그래서 누군 예수를 믿어야만 구원을 받고 누군 예수를 마음속으로 영접해야만 하나님 나라가 도래하는 회계를 선포하시는 거예요. 첫 번째 메시지가 회계 선포라고 그랬잖아요. 회계해야만 하나님 나라를 누리고 살아갈 수 있다라는 거예요. 그래서 예수님의 공생의 첫 번째가 회계의 복음을 선포하시는 회계의 복음을 선포하시는 예수님은 하나님 나라를 위해 오셨고 하나님 나라를 위해서 죽으셨고 하나님 나라를 위해서 부활하셨고 그리고 하나님 나라를 우리에게 회복시켜 주시를 원하신다라는 그래서 여러분들이 예수를 믿는다는 것은 하나님 나라가 회복돼야 된다. 예수를 믿는 것은 단순히 와서 교회 와서 예배드리고 기도하는 행위가 아니라고요. 기도하는 기도하면서 여러분들이 하나님 나라를 누려야 된다고요. 그 누린다는 게 뭐예요? 의와 평강과 기쁨이 충만한 그냥 맛보는 정도가 아니라 충만한 삶을 살아야 돼. 세상에 나 세상 사람들이 어, 나를 조롱하고 비난해도 상관없이 나는 하나님 나라를 누리고 세상에 우리는 가진 것이 없고 배운 것이 없고 세상의 것들을 우리는 우리는 취할 것들이 없다 할지라도 그것 때문에 하나님 나라를 못 누리는 게 아니라고요. 우리는 그럼에도 불구하고 주님이 내 안에 거하심으로 주님이 우리 안에 충만케 하심으로 의와 평강과 기쁨과 감사와 우리는 감격의 삶을 살아가는 그런 하나님 백성들로 세우셨어요. 그러기 위해서는 회개가 전제해야 되고요. 예수님의 통치를 온전히 따라가야 되고요. 하나님의 성령의 이끄심을 따라 살아가는 그런 삶이 되어져야 된다라고 
얘기하고 있어요. 이것은 교회를 얼마나 오래 다니느냐, 얼마나 많은 직분을 갖고 있느냐, 이거와 전혀 상관없어요. 오늘 예수를 처음 믿는 순간에 그 하나님 나라가 우리 안에 도래하는 회계를 통해 도래하는 사람도 있고 30년, 40년 예수를 믿어도 전혀 하나님 나라를 맛보는 사람, 맛보지 못하는 사람도 있다는 말이에요. 오늘 회계와 복음을 받아들임으로 말미암아 예수 그리스도를 내 안에 진정 왕으로 모심으로 말미암아 두어지는 주어지는 하나님 나라이기 때문에 여러분의 삶에 회개와 복음을 받음으로 하나님 나라가 여러분의 삶에 이루어지는 놀라운 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 회복하시고 하나님 나라를 그토록 우리에게 주시기 원하셨는데 우리가 그 하나님 나라를 맛보고 하나님 나라를 누리는 자들로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 매 순간 순간마다 우리 안에 성령으로 말미암아 성령의 다스림 가운데 있게 하시고 성령이 말씀으로 우리를 이끌어 가실 때 순복하며 믿음 가운데 설므로 우리가 하나님 나라의 의와 평강과 기쁨과 감사와 감격과 충만함으로 채워지는 그런 우리 모두가 되게 하시고 그 하나님 나라를 누리며 하나님 나라를 살아가는 우리 성도들이 다 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다.